0: Melhor do cinema aqui na Jovem Pan. I'm a in Jack, me Olá, olá. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Hoje no Supercuts aqui na Pan, qual é a nossa ação, Clara
1: Hoje a gente vai falar de Professor Polvo. A gente vai falar um pouquinho também do Oscar e Professor Polvo é um dos filmes que foi é um dedicado. dos documentários que estão... É, é, um dos melhor do... documentário. Isso. E aí é um dos títulos que está na Netflix... Inclusive, tá de fácil acesso aí. E a gente vai falando... Você
0: tinha visto ele antes dele sair nessa lista de indicações para o melhor documentário, né?
1: Tinha. É... Os documentários, normalmente, eu assisto todos é, ao longo do ano aí. Esse ano, por incrível que pareça, eu tô super alheia a toda essa lista do Oscar. Mas eu acho
0: que, é, é geralmente, assim o... tem sempre alguns documentários que a gente não, não tá ouvindo falar. Que alguns bons, outros não tão bons que o Oscar dá um jeito de surpreender a gente nas indicações. Um, do, um documentário que eu assisti já, antes de, de, é, antes de entrar nessa lista do Oscar, é o Time da Garrett Bradley é, que é um documentário lá no Amazon Prime sobre uma, uma é, sobre uma mulher que foi presa e, é, e luta por direitos civis e luta por liberdade penal e é, menos penas na prisão, sistema carcerário essas coisas né é um documentário bem legal, assim, que acho que vale a pena a todos assistirem. É, é, eu acho que deve ser o favorito a levar esse prêmio, se não me engano. Assim, eles é, nos últimos anos, documentários americanos têm levado o prêmio de melhor documentário e esse eu acho que é um, é um candidato forte. Mas Professor Povo é, estreou acho que em outubro na Netflix. Eu não tinha, eu não tinha nem, nunca nem ouvido falar quando a, até que você me mostrou e eu vi que estava sendo indicado também. E muitas pessoas assistiram nos últimos dias, né? Acho que o meu Letterboxd tinha um outro que assistiu. E aí, na, na última semana, pipocou <risos> muito mais gente que foi lá, viu o filme, Logo e deu nota.
1: É um filme que tá fácil, né? Então, e principalmente esse ano, que tem muita coisa nessa lista que não chegou aqui, não estreou ainda. Com a gente certeza. não sabe onde vai assistir. Com certeza. Então, as pessoas estão começando pelos mais fáceis. Assim, Eu vi até... Todo ano, normalmente, eu fazia uma planilha tanto é que o Supercuts começou com essa planilha. Acho que desde 2014, por aí, 13, talvez, eu fazia uma planilha com todos os filmes do Oscar no Excel e aí disponibilizava para os amigos. E aí esse grupo foi crescendo, aí foi pro Instagram, enfim. E todo mundo ia fazendo um xizinho ali no que já tinha assistido e tentava completar tudo. E a gente trocava essas planilhas. E esse ano eu... Tive a menor vontade de fazer isso, assim. Tanto é que quando saíram as indicações, a gente começou eu comecei a te mandar e tal, mas eu tava
0: ocupado. com é, Eu mesmo comentei aqui no, no, no microfone que é das temporadas de premiação mais chuchas, assim. Acho que a palavra é essa, chucha. De de, da, da minha memória, pelo menos, né? Com, é, um outro filme me empolga, mas, de maneira geral, é, acho que não só os filmes são meio medíocres, assim. Como a gente não teve... É, essa, essa sensação de que, nossa, nós estamos, é, os estúdios estão deixando os filmes bons, assim, carnudos para essa temporada, né? Tipo, a, a sensação com, não foi essa nem um pouco, né? Mas, enfim, vamos, a gente pode falar um pouco desse documentário. Você quer começar dando suas impressões iniciais?
1: Então, eu vou ler aqui a sinopse para quem tá por fora ainda. E o título já é... Bem sugestivo, né? Professor Polvo. Em uma floresta subaquática da África do Sul, um cineasta desenvolve uma amizade improvável com o polvo e descobre mais sobre os mistérios do mundo submarino. É minha cara.
0: É a sua cara mesmo.
1: Sua <risos> sinopse já é minha cara. Então, é, professor Polvo, é porque esse... Esse cineasta... Ele estava passando por um momento muito difícil, familiar, um momento muito difícil para ele, assim, em relação à profissão, ao filho. E ele aprende muito com esse povo, que ele fez essa amizade, ele aprende muito embaixo d'água, assim. Eu gosto muito de documentários e eu amo biologia marinha no geral. Então, esses documentários com temáticas subaquáticas, eu sempre tô dentro deles, eu sempre assisto assisto Semana do Tubarão no Discovery e assisto tudo que tem possível. E eu realmente achei que era um, um documentário mais voltado para biologia mesmo. Só que, na verdade, não. Assim, é, Ele está muito mais voltado a essa experiência embaixo d'água é, desse cineasta e como ele desenvolve essa relação amigável com um ser que normalmente não é. Porque a gente vê... É, documentários e histórias de golfinhos, animais que conseguem se relacionar mais com seres humanos, né? conseguem se comunicar melhor com a gente. E o polvo normalmente não está nessa categoria. Só que ele realmente desenvolve uma relação ali com o povo. Para ele, obviamente, é muito maior do que para o povo mas eu gosto como o documentário ele leva para esse lado de filosofia de vida mesmo, o que ele aprendeu é, estando embaixo d'água, o que ele aprendeu com uma criatura Singular, assim, o povo é um dos animais estranhos. É,
0: realmente, o povo ele é um animal muito inteligente, né? Ele, é, ele ele diz aí diversas vezes ao longo do documentário que o povo. Assim, é, mesmo eu já sabia desse fato, assim, e mesmo eu já sabia que o povo tinha essa inteligência, assim. Mas ele fala, olha, tipo, um animal invertebrado que não tem nem concha, assim. É, não deveria ser tão inteligente né? ele vai explorando um pouco do que o povo faz para sobreviver naquela selva literalmente. Né?
1: Não e as sensações é, embaixo d'água são muito bonitas assim quando eu indiquei esse documentário aqui foi aqui eu acho eu é, falei sobre cenote foi. também é, e como essas imagens embaixo d'água levam a gente para outro lugar assim. Eu sempre gostei muito desses documentários porque eu realmente é igual documentário no espaço você é levado para um outro universo. O universo marinho ali é outra terra a gente não, que a gente não conhece. E não conhece tanto. A gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. Então... Ah, lá vem a palestrinha. <risos> e aí... O que eu gostei muito desse filme é que ele realmente te transporta nas imagens, O que a gente sempre fala das paisagens sonoras ali, tem esses momentos de contemplação muito bonitos, ao mesmo tempo que tem a história do cineasta e ainda tem o desenvolvimento do povo, né? Uhum. Então, eu gosto dessa combinação toda. As imagens são muito bonitas, assim. É um documentário... Depois, assim, quando ele foi indicado, eu fiquei pensando sobre. Ele é um documentário fácil de ir para um Oscar da vida, para uma premiação. Porque Concordo. ele equilibra muito bem as imagens maravilhosas, ali que o pessoal gosta de chamar fotografia bonita, com todo esse clima de superação e o que eu aprendi com... Um animal, e eu acho é, que
0: é verdade. Eu não tinha pensado por esse, por esse lado da superação pessoal ainda. Sim, é, não, eu acho que o com certeza tem o valor em termos assim, de valor de produção. É, é uma produção que não está, acho que não está fora de casa. Assim, é, não é um peixinho fora d'água no Oscar, porque é uma produção bem feita. As imagens que eles capturam dentro da água, fora da água. É, acho que é, uma, é bem profissional Tem um, tem um profissionalismo grande na, 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 na fabricação Daquelas imagens naquela, naquele, naquele processo Cinematográfico é, Bom, vou falar um pouco do que eu achei eu, Isso não é muito Minha praia, como a Larissa Bem sabe assim.
1: É um uma adendo aqui, o Thiago tem medo de eu, 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 morro de nojo, eu morro de novo Morro <risos> de
0: novo Morro de novo. É, o, o, o mergulhador ele vai sem, sem blusa, sem nada pra água. E a única coisa que eu posso pensar é: tipo, caramba, tem tipo água viva do seu lado. Esse é água viva te, te, coisa. Alguém vai ter que mijar nas suas, suas costas, na sua perna, não sei o que. É, enfim, assim, não é naturalmente a, mi a minha praia, né? É, e vou começar falando que eu gostei. Assim, eu, eu acabei comprando um pouco dessa relação do professor com o povo. E já dando uma... Já dando aqui minha cena favorita do filme. É a, é a primeira cena que... Ele estende a mão e o povo vem. É, eu acho que naquela cena me veio... Aquela... Aquela sensação assim... Né, tipo... <risos> no, é, não vou falar que me deu vontade de chorar. que seria um exagero. Mas eu, eu me senti emocionado. Com assim a, a... Com o ato singelo assim. De se estender o um braço. O povo vai... E encosta no braço dele, assim, eu, eu, eu senti afeição naquele gesto, assim, né? é, mais de uma, assim, mesmo não sendo a minha praia, assim, mesmo não sendo o meu é, meu métier principal, assim, eu eu acho que eu poderia ter gostado do, do, do documentário, se não fosse assim a estrutura dele, eu achei a estrutura dele muito pobre, é, eu achei como a, a forma que ele resolve contar essa história é, eu achei muito pobre em, pelo menos, duas questões. A primeira questão é que, o, assim, eles intercalam entre o, o mar e o homem é, é sentado à mesa e contando a história, assim. Então fica, então fica algo totalmente previsível, assim. Ele entra no mar, aí ele volta para a mesa. E é uma, é uma montagem, assim, bem porca mesmo. N num, a montagem não adiciona nada àquela história, né? No sentido de, de dar os sinais previsíveis de dar sinais é, que já são meio manjados, assim, né? E a outra questão que o documentário me decepcionou foi justamente nessa estrutura, porque ele, ele tem uma tendência em deixar as imagens em câmera lenta, as imagens bem, bem lentas, assim, e essa coisa da, da, do som ali, é, da meditação e tal, eu acho que retira muito do, da mensagem e da, da experiência que é o documentário, porque eu sinto que se ele, se ele deixasse a coisa rolar mais naturalmente é, é, tem pontuais cenas que ele consegue ele focar na espontaneidade dos fatos de, na, de você entrar na água, é, mergulhar no, no mar, assim, ver os animais é. e tem uma cena assim que eu não, isso não, não afeta muito a minha impressão no filme, mas não, não, não tem como ter uma, uma certa decepção, porque tem uma tem uma cena mais pro fim do filme que tem uma percepção de tubarão e, e o povo, né? E aí, assim, é, e aí o, o povo ele meio que é, passa a perna no tubarão. E é uma cena que ele tem que voltar pro, pro mar, pra... Desculpa, ele tem que voltar pra superfície pra respirar e ele não pega... É, então, tipo, é, é, é um tipo de... Isso f, 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 me, me deixou assim, nossa, podia ter mostrado... Mostrado tanta coisa e não mostra isso assim no, é, o povo ele entra pelas costas do tubarão, mas assim, eu, eu entendo que isso não é culpa do documentário porque ele tinha que respirar é, mas assim, eu acho que é, a forma que ele resolve contar a história é uma forma muito pobre de... desses do, desses documentários mais genéricos possíveis, assim, você é, parar a imagem, você colocar uma, uma trilha bem meditativa, bem... É, e, e, e esse tom de narrativa, eu acho que se eles deixassem é, um ritmo mais espontâneo, uma coisa mais real, tipo como por exemplo é o Apollo 11, o documentário que a gente gosta, é, eles tipo no, no Apollo 11 tem, tem algumas cenas que é silêncio pleno assim, é, não, é, são cenas que é, eles focam ali na conversa entre os dois, tipo no, o Apollo 11 não sente que ele precisa é, parar aquele momento é, deixar ele mais lento, dramatizar aquele momento Porque aquele momento já é forte por si só E alguns do, dos momentos São fortes por si só Mas eu acho que ele assim Essa, essa questão de ser De tentar ser muito Seguir muitos padrões Da televisão, seguir muitos padrões Assim, já feitos é, Eu acho que deixa muito a desejar
1: eu acho que ele ele tá entre, ele não decide o que ele vai ser. Agora que você falou sobre isso, eu pensei muito no Blackfish, que é mais documental, assim, tem mais de relatos, até porque são é sobre crimes, né? Crimes cometidos contra as orcas e as orcas assassinando pessoas Então assim é, é mais documental No sentido de jornalismo mesmo Eles querem contar a história Várias histórias de várias pessoas Que tiveram alguma ligação Com a Chilicum, ou Chilicum. E E aí você tem mais essas cenas chatas de uma pessoa sentada contando algo do que... E as imagens também não são tão contemplativas. São imagens é, gravadas num celular de alguém que estava lá na Disney. São coisas mais... Assim, imagens da Disney mesmo, do show. É... Então, é um, um tipo de documentário diferente. Esse aqui, ele está entre esses relatos de alguém e as imagens mais contemplativas. Então... Eu gosto muito quando ele vai para o lado da contemplação. É, porque eu acho que ele consegue captar poesias marinhas mesmo. Não, eu acho que
0: ele faz a contemplação ruim. Meu, meu problema não é nem que ele é, quer ser um documentário meio contemplativo. não vejo nenhum problema. O negócio é que a, a forma como ele estrutura essa cont contemplação é muito mecânica. ali a, Na montagem dele, na trilha dele e na, na cadência das cenas mesmo, assim... É muito mecânico. Então, eu acho que um, 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 um filme, um filme, ele tem que deixar, A poesia acontecer e não forçar ela acontecer. E aqui tem tem mensagens bonitas ali. É, tem tipo tem uma, tem uma outra cena que é que eu é, que eu achei interessante quando é, o, o povo perde um dos tentáculos aí cresce um, 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 um tentáculo Pititinho assim. É, esse tipo de coisa era era foi interessante de ver na tela, né? É, coisas que realmente fazem sentido nas, na cosmologia daquele universo e na experiência daquele professor e, e cineasta, né?
1: Eu passo muito pano <risos> para a temática. É, até lembrei de um, um momento aqui. Quando era, eu sempre assisti muito essas coisas. Quando era mais nova, eu estava assistindo com meu pai uma vez. É, no Net, Net Geo, eu acho, alguma coisa, algum desses canais, a gente estava assistindo sobre um macaquinho. Era o documentário desse macaquinho que ele era expulso do grupo. Ele era exilado. E, meu Deus, acho que foi a coisa mais triste que eu já assisti na minha vida. Esse macaquinho, filhotinho, é, sendo exilado. Ele era um macaquinho jovem, não era tão filhote, tão bebê, mas ainda não era adulto. E ele é exilado do grupo e ele vai perambulando sozinho. E a equipe vai, já quero chorar só de contar, e a equipe vai acompanhando. Meu pai vai ouvir, vai lembrar, e ele vai chorar. Porque ele ficou mais abalado que eu ainda. E, e era só isso. Era um documentário da Netgeal. Eles não esperavam que aquilo fosse acontecer. Aquilo não estava roteirizado. Aquilo é cena da natureza, né? Isso acontece nos grupos. É... Deixaram
0: a mágica acontecer.
1: É, e, e só... Filma... Eles... Qual qualquer é a escolha deles? Vamos acompanhar esse macaquinho e ver até onde ele vai, sabe? E ainda bem que o macaquinho encontra outro grupo e é feliz nesse outro grupo. Uhul. Mas... Os momentos, Nossa. os minutos ali, sei lá, acho que 5, 10 minutos, de que você ali assistindo não sabe o que, que vai ser desse macaco, dá vontade de pegar um avião e ir atrás do macaco, procurar o um macaco e adotar o um macaco. Então, assim, é, e eu vejo muito isso, essa. em vários documentários, assim, quando tem. É, predador e presa que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se a zebra vai conseguir escapar daquele leão ou não então assim, esse, esses momentos de contemplação da natureza eu acho que são muito bonitos e para quem tá documentando é, eu acho que você fica completamente imerso nisso e aí tá na hora da montagem mesmo de conseguir é, que provavelmente esses esses o pessoal que estava filmando ali, direção, produção Ficou acompanhando esse macaco muitos dias Sim. Foram 10 minutos de sofrimento para mim Mas para eles foram semanas Sem assim, saber o que, que ia acontecer não. Então eu acho que aqui no, nesse filme Acho que a história era muito mais densa é, Pelas imagens E aí eles tentaram equilibrar com as falas Eu acho que se só tivesse feito um filme Só com as imagens que ele gravou Talvez seria muito mais bonito
0: Não, eu acho que assim Eu não tenho a menor dúvida que o professor tenha-se... O professor pessoa, né? É, o, o, ele é
1: cineasta. O professor é o povo. Não,
0: é, não mas... Mas <risos> ele, eu acho que ele é pesquisador <risos> também, uhum. porque ele... Ele
1: ficou depois. É,
0: enfim, o, o, o mergulhador. Ele, eu não tenho a menor dúvida que ele tenha se tenha aprendido muito, de verdade, assim. Não tenho a menor dúvida que essas experiências mudaram a vida dele. Provavelmente mudariam a minha vida também. E olha que eu sou totalmente... É, chato com essas coisas, assim. Você
1: não ia entrar nessa é, Não, mas, eu assim, eu, 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 eu,
0: eu, eu, eu tenho plena consciência de que é uma experiência muito rica. Eu me, eu me senti, assim, é, eu, eu, super, eu super entendo como alguém é, larga tudo e vai ficar lá com o povo, assim. É tipo a, o, a forma da água só que da vida real, né? <risos> é, <risos> mas, assim, é, eu acho que a forma como a história é contada é, a forma como ela é filmada e passada para o público, esse é o grande problema. Assim, a história por si só, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que é uma história muito interessante. Eu acho que tem momentos do filme que eu fiquei mais... É, mais emocionado, mas de maneira geral, é, é a questão é, pobre, assim, de, de, de seguir muito uma cartilha já conhecida e já, já muito batida, né? Eu acho que você não precisa nem ser muito, assim, super cinéfilo pra, pra perceber isso. Eu acho que são coisas que é, transparecem para qualquer um que vai assistir o filme É um filme de muita fácil consumação Qualquer um assistiria E, e é, apreciaria ou não apreciaria O filme, né é, Mas eu acho que são coisas que, que você não precisa Ter um olhar mais a, Apurado, um olhar mais chato para perceber, assim São coisas meio básicas que o que o documentário Deixa de fazer, assim é, é uma opção Eu acho que o documentário faz uma opção de contar Aquela história da maneira mais simples e menos cinematográfica possível. É, então, é, tá essa é tá a minha reclamação. Tá
1: falando disso, é, na Disney, eles têm uma categoria ali do Net Deal e tem documentários incríveis desse universo de natureza. Tem umas, uns documentários ali, uns títulos muito lindos, muito lindos, que eles pegaram os melhores ali do, do catálogo geral, que eles têm, né? produção do, do Net Deal gigantesca em relação à natureza. E aí eles escolheram algumas produções ali... E tá nesse catálogo da Disney... Eu acho que é o que tem de melhor na Disney... Hoje, de diferente... assim Que é algo que a gente não tá toda semana assistindo... Né? Não é um Hércules da vida... Um Toy Story da vida... Mas são coisas que provavelmente a gente nunca deparou... E tá ali, sabe... Disponível... É, documentários que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos... Que tem um consumo maior pra isso... E eu acho que é uma dica boa pra quem gosta... Tá lá nessa categoria, Night Deal
0: Você quer... É, eu não tenho mais nada para adicionar não Você quer dar a sua nota?
1: Minha nota foi 8
0: Eu dou 4,5
1: Nossa
0: <risos> Então bora pro, pro nosso <risos> boletim do Oscar Nossa
1: Vamos é, Como a gente já conversou aqui O Oscar esse ano Tá complicado de defender Assim muita coisa a gente não assistiu ainda quero deixar claro isso o que não chegou no Brasil a gente empurrou com a barriga e a gente não sabe se a gente vai conseguir ver tudo antes da premiação, não sei qual é o nível de esforço que a gente vai fazer pra isso também e até porque eu acho que foi o ano nos supercuts que a gente mais aprendeu é, o quanto isso não significa nada, essa premiação no final das contas é, tem filmes muito melhores filmes independentes, filmes de dos festivais que a gente assistiu ao longo do ano aí, então
0: eu acho que esse ano em específico foi um ano que o cinema nacional brilhou muito, que teve excelentes produções nacionais e que essas produções naturalmente é, sejam, é, passem mais longe do, do Oscar por pela natureza da coisa assim é, uhum. são muitos ciúmes competindo por, por poucas vagas e tem e, assim, acho que nas próximas semanas a gente, a gente deve dar uma fuçada em documentário, filme estrangeiro, que alguns a gente também não assistiu. Os próprios indicados é melhor filme. É, Nomadland deve levar. Eu acho que é, nossos amigos têm elogiado bastante. Eu eu sinto que vai ser um filme que vai cair no nosso... É, vai cair assim, nas nossas graças. É, deve vencer o Oscar. Eu acho que vai ser o dobradinho mesmo, com a, a a menina vencendo melhor direção e melhor filme. E, assim, é, de maneira geral, eu acho que tem coisas meio é, medíocres mesmo, como todo ano tem. É, como, por exemplo, o... É, não sei, assim, tipo... É o set de Chicago, tá lá. Mas o, o Messias Negro lá, o o filme do Fred Hampton dos Pantera... É, esqueci o nome, é... Eu o, acho que é o, o Judas e o Messias Negro. Desculpa. é
1: Com a, as notas maiores estão indo pra ele também, eu acho. É. Não tem chance. É, animação também era um dos tópicos que a gente tem. É, assim, tem, tem,
0: tem dois filmes da, da Pixar, né? Tem o Dois Irmãos e o Soul. Eu gostei bastante de Soul, gostei mais que você. Eu acho que é, deve vencer essa indicação de melhor animação. É, a animação é dessas categorias assim, que a gente usa um pouco do Oscar como desculpa pra ver as outras animações, inclusive eu acho que a gente pode trazer o Wolfwalkers uhum. aqui para para a mesa do Supercuts, que é uma, uma animação que tá concorrendo. Mas isso a gente deve discutir sobre o Oscar, sobre essas premiações de maneira mais individualizada nas pro, ao longo das semanas, ao longo porque o Oscar ainda ainda vai demorar um pouquinho para a cerimônia. Mas enfim, eu, eu tenho, eu acho que a saudade de cinema é tão grande que é, ver uma premiação meio, é, meio assim, luxuosa e bem produzida como Oscar, por, mais, por todos os defeitos, Oscar tem N defeitos, é, nunca, nunca me iludi nesse sentido. É, acho que vai ser bom, assim, vai ser uma sensação de, de. Vai ser uma boa sensação.
1: Eu lembrei aqui agora da nossa correria do ano passado para poder assistir todos os filmes é, e gravar o episódio antes da premiação. E. Eu acho que todo mundo estava com essa sensação, a gente assistiu 1917, a sala estava lotada, é, então... Eu assisti
0: duas vezes 1917, eu, é, tava, eu tava achando, eu tinha absoluta certeza que venceu o melhor filme, é, ainda bem que não venceu.
1: <risos> Mas eu acho que essa comoção é, realmente é muito diferente quando você não pode ir até o cinema. É muito ah, mais legal tudo, você ir tudo. várias vezes na semana. Eu lembro que teve uma semana que a gente foi três vezes pra assistir três filmes e...
0: É, não, assim, é, é legal porque essa temporada tem gosto de temporada de premiação. No sentido de que é, é uma época que talvez é, pessoas que não sejam tão cinéfilas, que não sejam tão assíduas no cinema, é, sabem que... É, sabem que, assim filmes vão ser premiados e filmes vão disputar essa premiação, então muita gente vai ver Adoráveis Mulheres, muita gente vai ver 1917, muita gente vai ver outros que estavam disputando Jojo Rabbit, que eu não, eu não fui fã mas enfim, assim, eu gosto dessa eu gosto dessa coisa de que é, muita gente vai a, vai ao cinema, tem esse gosto assim, não, beleza, esses são os filmes que estão disputando, e, às vezes você gosta dos filmes, às vezes você não gosta mas assim, os cinemas estão cheios é, As pessoas estão falando disso É um assunto que está na boca do povo Então é isso assim, é, Isso é o que eu gosto da temporada de premiação é, Mesmo que tenha anos que eu, que eu acho que Os filmes São melhores que em outros anos Eu acho que A, a temporada de 2019 Foi uma temporada para lá de iluminada Teve filmões assim, com, é, Concorrendo Teve grandes filmes mesmo, geralmente não, não é o caso. É, esse ano também tá, tá um pouco mais para a normalidade. Mas enfim, a gente quer repercutir com vocês aí ao longo das semanas os filmes que a gente for vendo. né E a gente pode falar de categoria categoria também. Vamos para nossas indicações? indicações. É, eu tenho dois filmes do, é, do Telecine para indicar. É, eu, gosto, eu sempre falo aqui que o Telecine é meu serviço favorito de, de streaming que eu acho que tem as melhores, os melhores filmes, o melhor catálogo, e tem dois filmes que vão sair agora de 31 de março, que é sem ser essa semana na outra, que são filmes que eu, é, eu gosto muito e, e que são filmes mais antigos, assim que acho que devem atrair qualquer um. um. Um é o é, Lawrence da Arábia, é, dirigido pelo David Lean, filme de 1962. É um é desses épicos aí da história do cinema, eu acho que... É, a maioria das pessoas já ouviu falar do filme Mas nem todo mundo assistiu ao filme e é um filme É um grande filme, um dos maiores filmes da história Do cinema mesmo é, Muito sobre, muito, assim, para quem gosta De épico é um, um filme, assim, histórico Um filme impactante Fica a indicação E, e outro é um filme que, de, um, de um estilo que eu gosto muito Que eu acho que é, Não sei se é, faz muito estilo da Larissa Mas eu sei que a Larissa gosta muito Do Hitchcock que é Sombra de Uma Dúvida, também está saindo agora, 31 de março. É um dos melhores filmes do Hitchcock, no sentido de ser essa essa trama bem deliciosa e esse, essa atmosfera que ele sabe fazer tão bem. E é um filme também de uma fase é, não tão... assim É uma fase que o Hitchcock já já é celebrado, né mas é é pré-psicose, pré, -psicose, pré é, um corpo que cai, pré-intriga internacional então vale a pena assim para quem não não conhece os filmes dessa época do Hitchcock e também uma dica da Netflix né é, dirigir para viver ou Drive to Survive o a série documental da Fórmula 1 com a Netflix Isso é, é muito boa acabou de estrear hoje sexta-feira é, eu gostei muito da primeira temporada a segunda temporada eu fui eu achei meio mais ou menos é mas enfim eu com certeza vou estar vendo então para quem uma gosta uma fica aí. a dica
1: as minhas indicações. Eu vou dar primeiro as indicações que vão entrar no Netflix ao longo da semana. Aí, a primeira delas é Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. É um dos filmes nacionais que eu mais gosto. É do Carinha Anu, do que, o que fez... A Vida, a Vida Invisível.
0: Madame Satan, Céu de Sueli.
1: Mas é, o mais conhecido é, dele é A Vida Invisível agora, né? Porque teve um destaque maior nos últimos anos. Enfim, é... É lindo o filme, vai para Netflix, acho que quinta-feira tá lá já. Outro filme nacional de indicação é...
0: Febre do Rato.
1: Febre do Rato, do Cláudio Assis, sobre Recife ali, sobre a cidade de Recife, sobre revoluções. Acho que é um filme que é importante estar entrando na Netflix agora, é importante a Netflix estar resgatando esses títulos. Na Globoplay Play também, lembrando sempre que tem muitos títulos nacionais muito bons é, a semana passada foi aniversário do Glauber Rocha A gente sempre indica ele aqui Vai lá, dá uma moral, assiste um filme Globoplay, Globoplay não, Quem assinou por causa do Big Brother Tá entediado Vai lá e procura esses filmes
0: é O, o acervo da, da Globoplay E do Telecine em filmes nacionais É muito bom, muito mesmo Eu acho que o Globoplay tem alguns mais antigos Tipo é, Eles não usam black tie Ou... Os filmes do Glauber Rocha, os filmes do Nelson, Pereira dos Santos. Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, é, Leon Heersman, né? Então, esses diretores mais clássicos estão mais no, no, no Globoplay. E, por exemplo, a, o Telecine tem é, filmes como O Benzinho, do Gustavo Pise. Casa tem Grande. Casa Grande, era um hotel Cambridge. Café com Canela. Café, Café com Canela, da, da Ari, do Ario Rosa e a Glenda, em Era o hotel
1: Cambridge também, tá no Ube,
0: Tá no Mubi também. Outro filme tá no Mubi é a Sinfonia da Necrópole, que também tava na Netflix, eu acho que saiu da Netflix. Enfim, muitas indicações de cinema nacional.
1: A última, eu preciso dar, que é hoje que eu vou assistir, é isso, vou rever. pela milésima vez, a Mura Flor da Pele, do Wong entra no Mubi hoje, e eu tenho certeza que a plataforma vai até cair, porque todo mundo vai assistir que tá todo mundo fazendo a conta do movie só para poder assistir essa temporada do One Car Why, que não é de fácil acesso é difícil baixar, nem sempre é. que a qualidade vem boa, então é uma oportunidade incrível para assistir tudo dele nos próximos dias aí, final de março e início de abril, todos os filmes a maioria deles estarão no catálogo então fica de dica para vocês hoje eu vou assistir Amor da Flor da Pele quem quiser assistir comentar comigo depois estou nas redes sociais é um, aí. É um
0: filme maravilhoso Maravilhoso
1: Aí ah, já que a gente tá falando dele Vou deixar de indicação o no nosso episódio
0: Sobre Amores Expressos
1: Isso, tá lá no feed do Supercuts. É, com Wallace E a gente fala um pouquinho sobre Amores Expressos Sobre esses Amores Tristes do Home e Enfim, a gente fala um pouquinho De alguns outros filmes dele Também não tem como deixar de citar Mas é isso, minhas dicas são essas
0: Então é isso, pessoal Muito obrigado a vocês que nos escutaram É... Supercuts é Supercuts Podium em todas as redes, lembrem de nos seguir dar aquele follow, aquele like aquele, aquela moralzinha nas redes sociais, eu sou o Thiago R. Maia, a Larissa Laris, BVTP pra quem não nos segue ainda é, vão lá e segue a gente e semana que vem a gente tá de volta, tem muita coisa acontecendo por, por agora, é, acabei de soltar um episódio sobre Wonder Vision com meu amigo Zé Abrão e foi bem bacana, a gente fez um, fez um bom papo lá é, chega lá, confere, confere lá. E é isso.
1: É isso, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a próxima. Você viu e ouviu Super Cuts.